0: Michel Hermanja, bonjour. C'est heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier, merci encore une fois de, de votre accueil. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la réalité des mamans adolescentes qui disent elles-mêmes « mais il n'y a pas d'âge pour être maman ». On nous fait croire que c'est impossible d'avoir un enfant très jeune, mais elle, elle répond « mais non, <rire> il n'y a pas d'âge pour être maman », c'est le titre de cette émission. Et je voudrais commencer euh, la présentation de, cette, euh, de ces très jeunes mamans euh, en parlant de Fukushima. « Il n'y a plus de papillons à Fukushima » après ce terrible accident de la centrale nucléaire. L'absence de ces papillons est un signe pour la population locale que la région reste dangereuse, invivable pour les hommes à proximité de cette centrale. Mais les papillons sont en train de disparaître d'une manière générale aussi chez nous. Euh, 70% des espèces de papillons ont disparu en France et en Suisse ces 40 dernières années. 70% des espèces de papillons ont disparu. Ça veut dire que les espèces qui subsistent, celles qui résistent encore aux pesticides et, et à toute la pollution qui, qui, qui les atteint, ces survivants méritent notre attention et méritent d'être préserver absolument. Et comme les papillons qui sont en voie de disparition, il en est de même pour les très jeunes mamans, les maternités précoces dont on va parler aujourd'hui. Ces mamans adolescentes ne sont plus que portions congrues en Suisse, c'est moins de 1%, alors que c'était 10% il y a 50 ans, donc c'est plus de... Euh, euh, de, 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 de c'est une disparition de 90% des, des jeunes mamans en 50 ans. Il en reste un peu plus en France. Euh, elles sont en train de disparaître, mais il y en a qui subsistent, il y en a qui résistent et qui, de mon point de vue, méritent absolument toute notre attention et de trouver les moyens de les préserver, de leur redonner une place autant que possible dans notre système. Parce que si la très jeune parentalité disparaît complètement, cela pourrait signifier une atmosphère qui devienne totalement invivable dans notre société. Et puis l'autre image, comme les, les, les papillons sont, sont des insectes très éphémères, ils ne vivent pas très longtemps en général, j'aimerais aussi faire la comparaison avec ces jeunes mamans qui ne sont jamais très longtemps jeunes mamans, en, en réalité euh, en quelques mois, parfois, euh, euh, elles, elles se retrouvent euh, majeures ou elles retrouvent une place dans le système. Et, et finalement, on oublie très vite qu'elles ont eu un enfant euh, très jeune. Alors voilà, euh, je débute cette émission sur ce thème avec cette, euh, cette image que j'aime bien. Je vous rappeler que je leur ai consacré un, un livre qui s'appelle « Adolescence. Ces jeunes qui donnent la vie en contrebande que vous pouvez trouver chez le diffuseur CLC France, où je raconte avec beaucoup de détails mon expérience au contact de cette population euh, ces dernières années. Et puis, j'aimerais surtout de tout mon cœur que des jeunes mamans qui écouteraient cette émission puissent... Euh, euh, nous appeler, témoigner, parler de leur réalité dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle le numéro auquel vous pouvez nous joindre 04 94 209 109, ou toute personne au contact dans une situation familiale ou, ou amicale avec des jeunes mamans qui, qui voudraient rebondir sur, euh, sur mon propos. Cette sixième émission, c'est la moitié des dix émissions qui m'ont été confiées. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point avec vous. Euh, pour les nouveaux auditeurs en particulier, je rappelle que vous pouvez écouter les cinq premières émissions au podcast sur le site de Radio Maria. Et je rappelle que dans ces premières émissions, j'ai rapporté mon expérience personnelle de l'expérience de l'avortement avec mon épouse au début de notre relation. Cet avortement a un impact sur, sur la santé de mon épouse, sur notre relation de couple, puis avec nos enfants qui sont nés vivants après cette interruption de grossesse. Ils sont nés, suivis à un parcours de 30 années de, que j'appelle de décontamination qu'on a vécu en famille. Une aventure douloureuse que nous avons choisi de, de poursuivre sans concession, mais ça nous a permis de retrouver en famille la sécurité, la réconciliation. Et si j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est parce que ces 20 dernières années, j'ai croisé la route de bien des femmes en difficulté à l'annonce d'une grossesse, dans diverses associations privées ou publiques. Et je me suis finalement, j'évoquais ça dans la dernière émission, et c'est là où je reprends mon propos, je me retrouve finalement dans une institution qui accueille des mineurs, filles ou garçons, victimes de violences intrafamiliales en Suisse romande où j'habite. Ainsi, la fin de ma carrière professionnelle d'éducateur spécialisé ou de socio-pédagogue HES, donc j'ai un titre universitaire dans ce domaine, et tous les travaux dont je parle ici sont documentés pour ceux que ça intéresserait, je vous les envoie volontiers, je me suis retrouvé face à la réalité de ces très jeunes filles enceintes, mineures, placées en institution. Je voudrais aussi revenir sur le titre de l'émission « Grossesse non désirée », en posant cette question qui s'impose aujourd'hui, grossesse non désirée, par qui En ce qui concerne les mamans adolescentes aux prises avec une grossesse, elles vivent dans une opposition absolument terrible, parce qu'on ne conçoit pas qu'une jeune fille mineure, d'autant plus si elle est dans un contexte social difficile et en plus en lien avec des violences intrafamiliales, on ne comprend pas qu'elle poursuive une grossesse. Donc, la, la, sa grossesse, elle est, désirée par le, elle est non désirée par le système. Et souvent, elle s'incline, mais quelques-unes, comme les papillons, résistent. Et c'est elle dont je vais vous parler parce que ça m'a absolument passionné, cette, euh, cette découverte, puisque l'institution dans laquelle je travaillais m'a confié un mandat, un mandat euh, reconnu par l'État, financé par l'État, pour étudier les motivations et les besoins de ces jeunes mamans résistantes qui ne veulent pas interrompre leur grossesse contre la vie de tous. Et ce travail documenté est à votre disposition. J'y ai consacré deux ans de, de ma vie professionnelle. Ça a été un formidable tournant dans ma carrière. Rencontrer des jeunes mamans euh, a été une découverte qui m'a renouvelée qui m'a encouragé, elles m'ont bluffé. Ces, ces jeunes mamans m'ont communiqué une vision nouvelle, une véritable espérance. Et je vais vous rencontrer, je vais vous raconter quelques-unes de ces rencontres avec ces jeunes mamans qui, en, ré, en réalité, sont en contrebande de, de tout un système. Elles poursuivent leur grossesse déterminée, capable de tenir tête aux parents, aux médecins, aux services sociaux, à leur père adolescent la pression maximum sur les jeunes mamans, c'est jusqu'au délai. Donc, elles arrivent, une fois qu'elles ont réussi à tenir jusqu'au délai, après on on, on les lâche, quelque part il euh, y a des problèmes de légalité qui posent problème aux intervenants surtout aux professionnels autour d'elle euh, qui n'osent pas insister donc si elle tient d'ailleurs elle dit ce putain de délai euh, si vous me permettez l'expression parce qu'il faut tenir jusque là pour qu'ensuite le système dise bon, ben, finalement euh, puisqu'elle est déterminée euh, on va faire avec et les choses peuvent se mettre en place ce qu'elle dit surtout c'est qu'on ne les écoute pas ce que disent les jeunes mamans, c'est que euh, leur témoignage dérange, remet en cause le système et on n'a pas envie de les entendre. On reste dans des a priori euh, pour dire euh, « tu es jeune, donc tu es incapable », d'où leur slogan parce que j'ai eu un contact avec une association de très jeunes mamans sur Genève, qui disait « mais il n'y a pas d'âge pour être maman, il y a des femmes de 30 ou 40 ans qui sont bien plus en difficulté que nous à l'annonce d'une grossesse. » Les très jeunes mamans qui assument aujourd'hui la poursuite d'une grossesse souffrent d'un très grand système. C'est un très grand déficit d'image. Leur témoignage dérange, et, par, et je dirais même souvent, les églises sont dérangées par le témoignage des très jeunes mamans. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des maternités précoces. Euh, Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de créer un baby-boom chez les adolescents, euh, soyons clairs, mais la situation est telle, c'est tellement grave que ce, ces jeunes mamans résistantes, ces jeunes mamans qui passent outre avec la force et l'inconscience de la jeunesse, méritent absolument notre attention et notre soutien. Et c'est pourquoi je livre pour elles aujourd'hui un plaidoyer, parce que la plupart d'entre elles sont un signe d'espoir, elles sont un signe très fort pour la nouvelle génération et pour leurs pères adolescents. Écoutons-les, elles disent, euh, je l'ai dit avant ça, enfin, elles insistent pour dire « il n'y a pas d'âge pour être maman ». Quand je suis rentré au contact de ces jeunes mamans, j'étais plein d'a priori, persuadé qu'elles entraient dans une logique d'assistanat, qu'elles allaient coûter cher au système. Euh, mais en réalité, c est, c est, ça n'est pas le cas. Le plus souvent, encore une fois, ce sont des situations éphémères, ce sont des battantes, c'est très sélectif. Les rares qui résistent, elles sont vraiment déterminées. C'est relativement facile de, de les aider. Mais surtout, j'ai découvert que c'est moi qui avais besoin d'elles, qui avais besoin de les écouter. Et que même sans moi, elles s'en sortiront d'une manière ou d'une autre parce qu'elles sont portées par la vie. Elles sont portées par le fait que la vie trouve toujours son chemin. Elles n'ont pas peur de la vie. Elles ont la force et l'inconscience de la jeunesse. En fait, elles n'ont même pas besoin de nous. Elles n'ont pas besoin de notre anxiété, elles n'ont pas besoin de nos doutes, elles n'ont pas besoin de nos peurs de l'avenir. Mais c'est vrai qu'elles ont besoin de tout. Ce n'est pas la même chose. Écoutons-les, sans paternalisme condescendant, elles sont des leçons de vie pour nous et notre génération. J'ai rencontré un, un psychiatre euh, à Bruxelles qui avait travaillé au Rwanda auprès euh, des jeunes filles qui ont subi des viols massifs par, euh, par des soldats. Et ce psychiatre disait que les psychologues européens qui, qui sont venus au secours de ces jeunes filles victimes de viols et enceintes dans des conditions absolument dramatiques, les psys, selon lui, étaient plus anxieux que les jeunes filles dans cette situation. Et j'aimerais vraiment qu'on considère notre propre anxiété comme un handicap pour aborder euh, ces situations. Les jeunes mamans ont des besoins, ont des motivations euh, euh, particulières et dans leurs besoins, je dirais, il y a un côté où elles sont très fortes, je les compare souvent à, à, des, à des joueuses de tennis, hein. les joueurs de tennis ont, ont le bras qui tient la raquette qui est, qui est plus gros que l'autre, donc elles ont, elles ont un côté extrêmement fort et extrêmement déterminé qui, qui, qui m'a bluffé. Et, et c'est vraiment un atout majeur pour elles. Et d'un autre côté, elles sont faibles. D'un autre côté, elles ont effectivement euh, euh, différentes lacunes euh, relationnelles où, où elles n'ont pas vraiment leur place, trouver le moyen de, à leur âge de, de faire leur place dans le système. Donc, il y a des, il y a des fragilités et il faut savoir relever leurs forces pour qu'elles puissent aussi accepter et entrer dans un processus où elles vont pouvoir euh, travailler là où elles sont faibles. Pourquoi une jeune fille poursuit une grossesse Alors là, c'est un petit peu technique. J'espère que vous pourrez me suivre, parce que c'est des choses qui ont été un petit peu euh, une découverte pour moi. Une jeune fille qui poursuit une grossesse dans un contexte difficile, dans une institution où elle est placée, où elle est victime de violences, elle a une première motivation qui est de sortir de ce schéma familial dysfonctionnel. Elle se croit capable de donner le meilleur pour l'enfant et de faire mieux que leurs parents. Elles veulent donner ce qu'elles n'ont pas eu et elles y croient. En fait, elles en ont pas les moyens, mais elles y croient et je pense que cette détermination, qui est euh, effectivement en difficulté parce qu'on donne que ce qu'on a reçu, on peut l'accueillir et les aider à, à recevoir ce dont elles ont besoin. J'aime bien dire que dans, dans les milieux pro-life que j'ai que, que rencontrés, il y, y a cette priorité de dire euh, il faut sauver des bébés. Et je, je partage complètement cette motivation, mais j'aimerais dire qu'on ne va pas sauver beaucoup de bébés si on ne s'intéresse pas aux mamans. Et dans d'autres émissions, à la fin, je parlerai de l'homme parce que si on s'intéresse aux mamans, la question est de savoir, qu'est-ce qu qui intéresse les mamans bon, Bref, ça c'est pour une émission future, où l'homme doit aussi reprendre sa place dans cette question. Il y a une deuxième raison pour laquelle des très jeunes mamans poursuivent une grossesse, c'est qu'elles ont vécu déjà un ou plusieurs avortements. Et le, le mal-être qui suit l'avortement se vide que représente une interruption de grossesse les incite à retomber euh, enceinte très rapidement la plupart des jeunes filles qui avortent sont de nouveau enceintes dans l'année qui suit et elles veulent garder un enfant pour euh, je ne sais pas pour pour réparer euh, pour avoir un sentiment de retrouver euh, une, une plénitude euh, dans, voilà, combler ce vide et ça veut dire que dans ce cas-là, il est vraiment très important d'avoir euh, quelques bases sur la, la blessure que représente l'avortement. Et dans, dans, la émission, dans la troisième émission, je bégaye un peu, excusez-moi. Dans la troisième émission, nous avons le, le prêtre Yann qui nous parle d'un accompagnement spécifique post-avortement et qui nous permet d'avoir une compréhension et des outils pour aborder ces situations. C'est très important de comprendre que l'avortement fait des ravages chez les plus jeunes. C'est la population la plus touchée. Et puis, il y a une troisième raison, c'est qu'elles font un bébé pour tester notre accueil pour elles-mêmes. Une jeune maman va trouver une motivation de faire un enfant pour voir si on l'accueille elle et si on lui dit « mais tu ne peux pas faire un enfant, tu n'as pas l'âge, tu n'es pas capable, ce n'est pas raisonnable, euh, il faut que tu interrompes cette grossesse », elle va comprendre que c'est elle qu'on n'accepte pas et que quelque part, c'est elle qui aurait dû être avortée. J'aimerais rebondir sur une, une annonce du jour, c'est l'augmentation du suicide chez les jeunes en augmentation chez les jeunes filles dans nos pays. C'est la première cause de mortalité chez les 15-25 ans. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en lien le, le mal-être post-avortement et l'augmentation du suicide, en particulier chez les jeunes filles. Et par comparaison, une jeune fille qui poursuit une grossesse ne se suicide pas. Les cas de suicide chez une jeune maman, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve, qui a décidé de poursuivre une grossesse, n'envisagent ne, pas le suicide. Dans l'immense majorité des cas, la différence est majeure. Ça a été euh, établi par différentes enquêtes au niveau international. Que faire face à cette situation 2% de grossesses adolescentes en France, finalement, c'est à notre portée. J'aimerais dire que si on se concentre sur cette population de ces jeunes mamans, euh, résistantes qui ont l'inconscience et la force de la jeunesse, ce qu'elles disent, ce qu'elles montrent, est un sujet d'espérance et en même temps une vraie interpellation du système qui les rejette euh, massivement à la solution d'interruption de, de la grossesse. L'idée d'aider les femmes un, face à une situation aussi aussi grave, on est à. Le nombre d'interruptions en France, c'est 550-600 par jour. C'est hors de portée. Par contre, se concentrer sur les maternités précoces, ça devient envisageable. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un Suisse bien connu qui s'appelle Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge. Et c'était un. Un voyageur de commerce qui s'est retrouvé au coucher de soleil euh, sur le, le site de la bataille de Solferino dans, dans, dans le nord de l'Italie où il avait on a compté à peu près 15 000 soldats euh, morts ou agonisants sur le champ de bataille, laissés là pour leur compte et lui a été complètement dévasté par ce spectacle où quelques gens du village avoisinant essayaient d'apporter de l'eau ou de l'aide et il, il a été pris de cette vision, de cette vocation pour aider les soldats à s'en remettre parce qu'ils étaient abandonnés là à leur sort. Et sa stratégie, ça a été de dire, je vais m'occuper de ceux qui sont le plus faciles à remettre en état, qui pourront se relever avec une attelle, avec un bondage, avec un, 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 avec un minimum de soins, pour qu'eux-mêmes puissent m'aider pour, euh, pour ceux qui sont, les, qui sont plus abîmés. Et c'est une stratégie qu'on retrouve dans toutes les, les stratégies de secouristes dans les catastrophes. Il, il a abandonné, c'est insupportable quelque part cette idée, d'aider ceux qui étaient euh, au bord de la mort pour se concentrer sur ceux qui pouvaient, se remettre en état de fonctionnement le plus rapidement possible pour participer au secours des autres. Et j'envisage que notre attention, et c'est très sélectif, que notre attention sur les jeunes mamans qui s'en sortent le mieux vont être la, euh, celles qui vont pouvoir participer elles-mêmes au secours des autres jeunes mamans qui rencontrent plus de difficultés que d'autres. C'est à notre portée, et je pense que pour cela, il nous faut changer de regard. Et nous avons un, un arrière-plan, euh, en tout cas ici, euh, en, en Suisse romande, dans les églises, la jeune fille enceinte, coupable d'être enceinte, hein, alors que souvent le garçon est dans l'impunité, euh, « à faute, c'est l'expression euh, ici en Suisse romande, donc elle est généralement euh, livrée à son sort, rejetée, euh, qu'elle se débrouille quand elle n'est pas bannie de de l'Église. On a un arrière-plan qui est assez problématique sur ces questions et je pense que la situation actuelle nous impose de revoir cette, euh, cette attitude et de considérer qu'elles sont en réalité pour celles qui résistent, qui tiennent le coup, qui font face à ce tsunami elles représentent une véritable espérance et, et de mon point de vue, c'est mon expérience sur le terrain, celles qui sont véritablement capables de porter le secours le plus adéquat pour leurs père adolescents. Donc je vous partage cette idée parce que c'est vraiment euh, concret, ça, ça marche, euh, sauf que le, le fléau est à l'œuvre et dans des proportions phénoménales mais on a vraiment là une piste pour nous encourager et pour euh, changer notre vision sur les maternités adolescentes. J'espère que vous aurez été sensible à cette réflexion, chers auditeurs. Pour terminer, j'aimerais vous citer un témoignage que j'ai entendu récemment sur une radio suisse romande, c'est le témoignage de Mme Empsch. Empsch a été, euh, elle a sa retraite depuis quelques temps maintenant, elle a été responsable des ressources humaines du groupe Swatch. C'est un des plus gros groupes horlogers de, de Suisse. Elle était la responsable des ressources humaines de Swatch. Et le journaliste l'a demandé « Mais comment vous êtes arrivée à un poste aussi important ?» Elle a répondu « J'ai été maman à 16 ans et c'est ça qui m'a donné la niaque. » Cette femme qui s'est battue pour son gosse à 16 ans elle s'est retrouvée dans un niveau de responsabilité absolument impressionnant. Et elle dit, ça a été mon combat pour, euh, à contre-courant pour garder mon enfant qui m'a donné la capacité d'atteindre ce, ce poste. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
0: Michel Hermangin nous aurions une question. Cet euh, a priori... Qu'on a souvent devant ces mamans de se dire, oh, elles vont souffrir de cette situation, ça va être terrible, elles vont vivre dans la euh, Je serais tenté d'appeler ça de la fausse charité. Euh, comment est-ce que vous voyez cette situation Ça veut dire, ça a l'air euh, bienvenu, miséricordieux de se pencher comme ça sur ces personnes-là, mais pourtant, vous semblez dire que ce sont elles qui vous ont édifié, ce sont elles qui vous ont éclaboussé finalement de l'espérance et de la vie qui jaillit. Ces
1: si jeunes mamans, elles ont une force euh, qui est propre à, à l'adolescence, une inconscience qui est propre à l'adolescence, elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur de la vie, elles, elles foncent et euh, elles ont des ressources euh, qui ont été très au-delà de ce que j'imaginais. Vraiment, j'ai mesuré leur contact, mes, mes, mes préjugés, mon, mon, mon anxiété. Et elles m'ont démontré euh, qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de la vie. que, la, la, que elle, elle, Ça va de soi. Euh, je garde mon enfant, point. Et puis les choses se mettent en place. Dans l'immense majorité des cas, les choses se mettent en place. Je vais même vous raconter une anecdote, j'en ai plein, mais ce sont des parents totalement effondrés et on les comprend à l'annonce de la grossesse de leur fille de 15 ou 16 ans. Qui ont été très loin dans les pressions, les menaces et, et la violence, puisque certaines de ces jeunes filles enceintes aboutissaient dans un foyer de protection de violences intraconjugales. Et puis, euh, tout d'un coup, au quatrième mois, j'insiste, le cap décisif du délai, euh, se disent, euh, change, bascule complètement, et puis reviennent en disant, mais finalement, euh, on se réjouit d'être grands-parents. Et ça m'est arrivé de dire « mais vous vous souvenez de, de l'état dans lequel vous étiez il y, a, il y a encore deux mois en arrière ?» Et il refuse d'en parler. « Non, 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 mais c'est bien finalement, elle est courageuse. » et, et ça a un impact dans les situations les plus, les plus compliquées, euh, la fin de la grossesse, dans bien des cas a complètement transformé la, la, la famille et, et l'entourage de, de, de ces jeunes filles. Et c'est là que j'ai vu que les choses se mettent en place. La vie trouve toujours son chemin. Je ne suis, suis pas en train d'embellir de, les choses absolument. Ça a été pour moi-même un constat. Mais comment ces gens ont pu être à ce point affolés, désespérés et puis, en quelques mois, passer dans, un, dans une approche d'accueil, de, de, euh, de, de réjouissance, euh, euh, en me disant Waouh, c'est vraiment des situations qui ne sont pas gravées dans le marbre. Alors, oui, les défis sont là. Oui, il y, y, y aura des adaptations. Euh, Très, très important pour accueillir l'enfant, parce que quand l'enfant est là, il, il est là, il prend de la place. Hein. On trouve souvent de l'aide pendant la grossesse, mais quand l'enfant est là, c'est plus compliqué. Mais en réalité, les choses se, se mettent en place. Et j'ai même vu mes, mes, mes collègues éducateurs, j'aimerais leur rendre hommage, puisqu'ils m'ont confié cette mission d'étudier les besoins et les motivations des jeunes mamans, c'est qu'eux-mêmes... Sont, sont, sont ouverts à une réflexion, ne sont pas à l'aise avec le tout à l'interruption de grossesse. Et, et, et eux-mêmes se, se sont ouverts et sont devenus beaucoup plus, bien, bien plus bienveillants par la suite par rapport à ces situations. Donc, ça vaut la peine de regarder et si vous le faites, vous allez être surpris de ce que ça va changer aussi dans votre regard. C'est vraiment une nouvelle vision.
0: Cette vision-là, certainement, Michel Hermanja elle, elle est habituelle dans l'Église, parce que la vie, nous connaissons son nom, c'est Jésus. Et cette vie-là, des fois, elle s'étiole, elle s'éteint, elle, elle est étouffée. Vous nous parliez des difficultés même dans les Églises, pour accueillir simplement dans l'action de grâce et, et en exerçant la charité, ça veut dire en aidant autant que faire se peut. Mais quelles, quelles sont les difficultés précisément dans les Églises
1: c'est un tabou. Euh, c'est un, un, un tabou et c'est un, un vrai sujet. Je dirais que je découvre auprès des jeunes chrétiens qu'une qu bonne partie des adolescents sont actifs sexuellement. Et l'Église ne veut pas voir ça. Et la réponse de l'Église, c'est euh, « ne fais pas l'amour avant le mariage ». Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais la pression euh, de la sexualité euh, qu'on enseigne maintenant, euh, même dans les maternelles, l'accès les, au, au film porno euh, des 10-11 ans, c'est la moyenne euh, pour nos jeunes, euh, fait que… Euh, euh, les tentations sont, 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 sont et la banalisation de la sexualité, la dévalorisation de la sexualité, fait que euh, la plupart de, de, de beaucoup de jeunes chrétiens que j'ai rencontrés sont actifs sexuellement mais n'en parlent pas et, et surtout ils ne se préparent pas à l'éventualité d'une grossesse parce que on a déconnecté. Et d'une certaine façon, ce message de « mais il faut juste, la seule chose, c'est de ne pas faire l'amour avant le mariage », c'est juste, mais c'est totalement insuffisant. Euh, donc, il nous faut un petit peu euh, ouvrir les yeux et ça va être l'objet de la prochaine émission euh, que je consacrerai sur la nécessité de compléter l'éducation sexuelle en impliquant, et c'est mon expérience, le contact des jeunes avec des jeunes mamans, que les jeunes mamans adolescentes témoignent de leur réalité au, à leur père adolescent, c'est la meilleure façon de reconnecter sexualité et procréation et de montrer l'importance de l'engagement, l'importance de pouvoir compter sur son partenaire, de faire alliance et l'importance, en définitive, du mariage. Mais euh, si on résume la question euh, en disant « il ne faut pas faire ça euh, », c'est contre-productif. Qu'est-ce qui intéresse les ados Quand on leur dit « voilà, tu peux tout te permettre en matière de sexualité », c'est ce que le monde dit, « mais ne fais pas d'enfant, mais euh, protège-toi. » Quand vous dites à un, un ado « tout est possible, mais il y a une seule limite », qu'est-ce qui va l'intéresser C'est la limite. Donc, euh, la plupart des adolescents sont intéressés à, 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 à ce qui est interdit. Parce que le fait de dire « tout est permis » annule la notion de l'obligation, de la responsabilité. Euh, je, je, je vous le dis en vrac, mais j'ai une jeune maman euh, qui me disait euh, « ah, mais j'en ai bouffé de la pilule du lendemain ». Ça veut dire que, alors qu'on fait tout pour inciter à la contraception, les jeunes, n'en prennent pas et finalement c'est des mesures d'urgence comme la pilule du lendemain ou par la suite la pilule abortive, il ne faut, faut pas confondre les deux, les deux étapes. Donc il y a une irresponsabilité et les chrétiens sont en grande difficulté par rapport à cette banalisation euh, et cette vulgarisation de la, de la, de la sexualité et là encore, j'aimerais dire que le témoignage des jeunes mamans qui assument leur grossesse et qui parlent de la réalité euh, à leurs pères adolescents, ça crée un véritable, euh, une véritable prise de conscience, en particulier pour les garçons.
0: Michel ai Hermangea, restons, si vous le voulez bien, encore dans ces questions d'église. Il y a une crise assez fondamentale hein, au vu de la sécularisation de ces dernières décennies. Une crise des fins dernières, ça veut dire de l'importance de nos actes, car euh, notre fin sera ou la béatitude, le paradis, ou bien l'enfer. Et il y a des comportements, il y a des actes qui y mènent. Ça a été une grande carence dans les, dans les églises, cette prédication s'est étiolée pour rentrer dans une sorte de vision miséricordieuse à bon marché, et qui n'est pas celle de l'évangile, pour tous ceux qui s'y frottent et qui le connaissent un petit peu. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi lié cette, euh, cet, aspect, euh, cet aspect que vous pointez est ce qu'il n'est pas lié aussi à cette crise là
1: on, on, on aborde des questions de théologique des, des questions d'histoire de, d'église c'est pas ma c'est pas ma spécialité. Hmm. Je pense qu'il y a plus à espérer, il y a plus à gagner dans, la, dans le fait de magnifier la vie. La vie est la lumière des hommes euh, euh, qu'à euh, qu imposer des dogmes. Mais ça, c'est tout, toute une question pédagogique. En fait. Comme éducateur, je dirais mon fond de commerce pédagogique, c'est de dire il n'y a pas d'amour sans limite et il n'y a pas de liberté sans discipline. Donc oui, il faut des limites, oui, il faut une discipline. Euh, J'ai raconté souvent à des adolescents l'histoire d'une grand maman de 103 ans qui jouait du, du piano avec euh, encore une grande une grande dextérité et puis ils étaient émerveillés de voir cette Grand-maman grand toute, toute recourbée qui, qui avait une telle facilité à, à jouer du piano, mais elle disait Je m'entraîne trois heures par jour. Donc, pour pouvoir entrer dans sa passion, la, 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 durer dans, 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 dans l'expression de son art de pianiste, il y avait un prix c'est la discipline. Je ne peux pas arriver à ça si je ne travaille pas à ça. Donc, on est dans le prêt-à-penser, dans, 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 le, dans le plaisir immédiat et on a oublié que ce qui nous permet de garder notre passion, c'est l'engagement, c'est la discipline, c'est le respect des limites. Mais si ces choses sont indispensables, si la loi est une réalité et si on la transgresse, eh bien on va se brûler de toutes sortes de manières, il n'empêche pas que le fondement de la loi, c'est l'émerveillement de la vie. Et je reviens à ces dernières paroles de Moïse qui dit choisis la vie afin que tu puisses vivre, que tu puisses vivre heureux toi et ta famille et que tu puisses t'établir dans le pays que je te donne. Donc le, derrière le dogme, il y a d'abord l'émerveillement de la vie. Et je pense que les jeunes mamans d'aujourd'hui, dans la pression phénoménale qu'elles subissent, traduisent l'émerveillement de la vie et il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'il ne faut pas faire peur aux jeunes. Euh, et, et ça, c'est une équation qu'il qui nous faut considérer dans, euh, dans l'approche de, la, de la problématique, parce que pour l'instant, on est, on est submergé. Donc, il, il faut qu'on se pose des, des, des questions nouvelles. Et je pense que ces jeunes mamans, elles, elles, elles contribuent à une réflexion euh, qui nous oblige à, à revoir certains, certaines prises de position un peu étroites.
0: Merci Michel Hermanja et une auditrice est avec nous, c'est une habituée. C'est Christiane. Christiane, vous êtes à l'antenne d'entre émission Grossesse non désirée.
2: Oui, bonjour père. Euh, moi je voulais dire qu'il faudrait quand même qu'on prévienne les jeunes parce que pour les dangers, que ce soit de la pilule, du stérilet, de toutes ces choses là, parce qu'ils croient que ça va les protéger. Euh, même le préservatif, hein, Jean-Paul II en avait parlé, on avait écourté ça en disant « ouais, euh, bon ». Parce que ça peut quand même arriver. Et le problème, c'est que nous, pour les femmes, on nous dit « prenez la pilule ». Et je vais vous dire, une vétérinaire a dit à une personne qui voulait donner la pilule à sa chatte, parce que ça existe, elle lui dit « surtout pas, elle risque d'attraper une tumeur à la mamelle ». Et nous, on sait très bien que la pilule, fait de grands dégâts. Et les jeunes ne le savent pas. Et quand un bébé vient, à coup, même si vous avez pris la pilule ou pas, c'est arrivé, il y a une dame, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte elle a, quand elle a accouché, Et en fait, les bébés sont souvent handicapés. J'ai une dame, elle avait le stérilet, le bébé est venu quand même, mais il est handicapé. Une autre, elle avait pris la pilule et tout, et le, ça se connu, c'était du temps de mon fils euh, la même année. Euh, il avait pas, il avait est né sans artère pulmonaire D'autres ont d'autres problèmes et puis les mamans ont plein de cancers de ça, de ceci, de cela euh, donc on, on ne dit pas assez le danger de tous ces produits-là il faut que ça se vende, il faut qu'on fasse ce qu'on veut et moi quand j'en ai parlé avec un jeune dernièrement il était tout affolé de me dire c'est si dangereux que ça, bah je dis oui mais on ne nous le dit pas, voilà et ça c'est quand même important que les jeunes le sachent
0: Merci en tout merci cas de l'avoir dit.
2: Ils sont pas ados qui sont un peu plus âgés. Ils n'étaient pas au
0: courant. Merci de l'avoir dit sur l'antenne de Radio Maria Christiane.
2: Ben oui, c'est important moi je trouve parce qu'on nous cache tout et après on s'étonne qui tant d'enfants autistes et ceci et cela et. Il y a en, tout, en tout cas Michel
0: euh... Hermenger nous le nous le savons une, une grande cause de dépression hein. ça aussi les pilules. Oui.
2: Bon ben merci beaucoup. Bonne mmh. journée.
0: Merci beaucoup Christiane.
1: Au revoir. Si je peux faire un commentaire, Christian, je partage complètement votre avis. Euh, les dégâts de la pilule sont aujourd'hui euh, euh, très problématiques et je dirais que les gens commencent à le savoir. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que la consommation de, de, de pilules contraceptives a diminué considérablement. On parlait de 80% des femmes sous pilule euh, il y a 10 ans d'arrière. Aujourd'hui, ça redescend en dessous de 40%. Donc, les femmes ont pris conscience des dégâts et en particulier du lien qu'on peut faire entre ces, ces hormones et la, la modification des glandes mammaires et, et d'un lien direct avec le cancer du sein, qui est la première cause de mortalité chez les femmes. Donc, euh, oui, merci de, de votre apport. Euh, les contraceptifs, d'abord, ne sont pas un risque zéro. Et ensuite, pour certains d'entre eux, on parlait de la pilule, mais on pourrait aussi parler du stérilet, euh, provoque toutes sortes d'effets secondaires, euh, parfois extrêmement graves. Mais si je peux me permettre un complément, le plus grave de mon point de vue pédagogique, c'est que dire à une jeune fille euh, qui a ses règles, euh, prends la pilule, euh, comme ça tu seras tranquille, euh, non seulement... Euh, on ne résout pas le, le problème du, du, du risque d'être enceinte parce que la pilule est contrariée par des, certains antibiotiques. Des femmes sous pilule ont eu des enfants, comme vous le disiez tout à l'heure, et elles ont été très surprises, mais, tout le, mais, mais les médecins le savent. Mais surtout, on associe la sexualité à une maladie. Ah, j'ai mes règles, donc je dois prendre un médicament euh, chronique. Et, et d'une certaine façon, ça, ça déresponsabilise et ça dévalue la sexualité. Donc la réponse, entre guillemets, facile de donner une pilule aux adolescentes, euh, la pilule aux adolescentes, c'est contre-productif au niveau pédagogique et est parce que ça dévalue l'estime de leur sexualité. À mon avis, ça, c'est le plus grand danger de la promotion de la contraception à tout va. D'ailleurs, les jeunes n'en prennent pas. Depuis qu'il y a la pilule du lendemain, ils sont beaucoup plus négligents sur la question de la contraception parce qu'on peut régler le problème après coup. Donc, la boum, euh, on prendra une pilule demain.
0: Michel Armandjean, nous avons reçu un message de Monique qui vous salue et qui vous dit « Ne croyez-vous pas qu'une jeune fille de 15 ans doit plutôt penser à ses études plutôt qu'à la sexualité Pour moi, cela ne fait aucun doute. »
1: Bien sûr, vous avez parfaitement raison. <rire> le, le fait est que des jeunes filles de 15 ans euh, enceintes, il euh, euh, y en a de moins en moins. Ce n'est pas parce qu'elles elles ne sont pas actives sexuellement, c'est parce qu'elles elles prennent la pilule, elles prennent la pilule du lendemain. Et malgré tout, certaines tombent enceintes. Et, et, et c'est une réalité à laquelle il faut, euh, il faut faire face. Mais je souhaite, euh, je suis papa de quatre, de quatre filles, j'ai un fils et, et quatre filles, et, et j'ai craint comme tout le monde qu'elles qu aient des, des rapports euh, euh, sexuels à l'emporte-pièce, les coups d'un soir, et, et, etc. Mais c'est plus en valorisant leur... Euh, euh, leur capacité d'être maman au moment où elles ont leurs règles, en, en, en reconnaissant dans mon rôle de père la, la valeur de leur sexualité, qu'elles sont devenues responsables et qu'elles ont su dire non aux garçons jusqu'à ce qu'elles trouvent le bon. Elles sont toutes mariées, j'ai 18 petits-enfants, et je viens de loin, hein, je ne suis, suis pas un modèle. Hein, je, je, je rappelle que j'ai été complice de... de et, et participant à l'avortement de ma compagne qui avait 18 ans à l'époque et ça a été euh, un chemin de, de laborieux pour sortir de cette problématique mortifère
0: merci bien de sûr qu'il
1: faut être responsable sur la sexualité des ados, il faut le leur dire
0: merci de nous éclairer sur cette problématique mortifère Michel Hermangeat nous vous retrouverons sur l'antenne de Radio Maria ce sera dans un mois, merci beaucoup
1: et la prochaine émission se portera sur un complément d'éducation sexuelle pour les jeunes. Et je pense que ça va répondre encore à d'autres questions.
0: Exactement. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Grossesse, non désirée avec Michel Hermanja Il y était question ce mois-ci des mamans adolescentes. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.